1: pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, o The Borba Cast, e hoje estou recebendo aqui a fotógrafa Fernanda Shemali, que vem falar sobre o seu trabalho, sobre os livros, sobre fotografia. Nesse Dia Internacional da Mulher, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e o dia que estamos gravando, né? não o dia em que você está assistindo, porque a gente grava, depois fica disponível na, no YouTube, também nos canais de streaming de áudio. Mas vamos lá então falar sobre, sobre o trabalho da Fernanda. Prazer em te receber aqui, Fernanda. Não nos víamos há, há muito tempo, né? Então seja bem-vindo aí ao nosso podcast.
0: Que legal, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Foi uma surpresa assim, fazia tanto tempo que eu não encontrava um jornalista, um entrevistador, alguém interessado no meu trabalho. Uma
1: pessoa. <risos> a gente estava falando antes, né, que estamos a um, todos, né, quase todo mundo há muito tempo numa num afastamento, né, em função da da covid, né? E, e os eventos também, né, pararam, né? E então toda vez que a gente marca algo para conversar é um reencontro, sim, né?
0: Muito e para mim também quando eu aceitei, eu não per não entendi que seria presencial, porque nada mais foi presencial. Mas foi interessante, porque é né? uma, uma retomada assim, da, da gente se encontrar e também ver vem umas memórias de vivências que nem são tão pessoais, interpessoais entre a gente, mas é entre as coisas que a gente viveu em comum, na cidade que a gente mora, com os músicos que a gente convive há tantos anos. Né?
1: Sim, e tu tem uma relação profunda com, os, com, com os, os músicos, especialmente do rock, assim, né? porque tu fre, f, é, é, fotografou muitos shows, né? fez muitas exposições e tal, muitas coisas de, de pessoas do rock, né? de bandas e tal, além de outras coisas, claro, né? sobre Sim. as quais nós vamos falar aqui. Mas uh, eu queria saber do, do teu início com a fotografia, assim, como é que foi uh, o, teu, o teu interesse pela, pela fotografia. Tu, antes das fotos, tu teve uma, uma ligação com o cinema, né? Tu estava me falando Sim. antes.
0: É, Eu sempre fui assim, bem multi. Fazia muitas coisas. Então, na hora de escolher, eu não sabia muito bem o que escolher, que caminho seguir, né? e aí os testes vocacionais davam para comunicação e tal e eu achava que aquele lugar seria um espaço aberto né para escolher e que que dificuldade maior seria que eu tenho aluno em gêmeos onde as minhas escolhas são muitas sempre então eu achava que eu, então ali eu ia seguir um caminho e não aquele caminho foi assim um muitos caminhos.
1: E tu nasceu em Porto Alegre?
0: Eu nasci em Osório. 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 É, e aí, Osório sempre tem uma algumas re, referências, né? Uma tia, uma tia que era pesquisadora e, e dança e era professora de educação física, trabalhava com dança folclórica, com expressão corporal. A Sônia Chemali foi uma pessoa assim que era muito próxima e também ajudou a me moldar, sabe? No sentido artístico e, e de poder olhar para o fazer artístico, para as escolhas, entender que aquilo poderia fazer parte do meu repertório. Então, para me tornar fotógrafa, eu me, me tornei estudante de publicidade na Famecos, onde foi um lugar bem efervescente. Assim. Os colegas eram voltados para o cinema. Ali eu tive um namorado que era cineasta. E ali eu aprendi que, eu, naquele núcleo, eu conseguia vivências de alguém escrevendo alguma coisa e tornando aquela coisa... Produzindo aquela situação, então fazendo os filmes e ali eu fui formando me tornei produtora me tornei fotógrafa e fui crescendo assim até isso tra... já nos anos 80 então final dos anos 80 a partir de 85 até 86 87 aí fui trabalhar no vícios do rogério ferrari que uh, o protagonista era o júlio reni
1: o filme tu tá tu tá falando do filme, o é um filme, é um curta, um curta né? metragem Sobre o vichos, sobre o Cid personagem Vicious, do, do Shakespeare
0: inglês, é. Uhum. E, e aí, o Júlio
1: Reni faz o papel
0: faz o papel do Cid Vichos. Cid Vichos. Tinha Márcia do Canto, se A Márcia do Canto, é o Carlos Cunha. E basicamente era
1: E o que que tu fazia no filme?
0: Eu era Produtora, Produtora. De sete. É, fazia pequenas coisas a cena formar, conseguia coisas e né, trabalhava o sete e tal. Ajudava.
1: Mas ali tu já fez umas fotos.
0: Então, daí no dia da filmagem do Presídio Central, o fotógrafo não tava. E aí eu pá, me lancei. <risos>
1: tu já fazia umas fotos e já tal já eu tava
0: assim, ensaiando assim já tinha minha câmera então enfim aí nesse dia do presídio central eu fui alçada a fotógrafa de cena e na e também na cena do show que foi feita lá no, no na Terreira da Tribo ali na época da também o fotógrafo não estava naquela situação, eu, pá, ocupei o lugar.
1: Pô, os fotógrafos abriram caminho para o Não,
0: foi uma situação, ele devia Sim. ter uma outra. Né, né Eram cenas mais importantes, e eu estava acompanhando todo o filme e procurando oportunidades.
1: A gente tem umas imagens do filme, né, do, 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 do Júlio Reni. Do Júlio Reni. lá, lá, lá.
0: nessa cena do, do set da, da terreira da tribo.
1: Sim. Aliás, tem umas histórias é, que o pessoal conta, assim, da filmagem, né? Que o Júlio encarnou muito o personagem, né? Do, Sim. Do, 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 do Vicious, né? Uhum. E ele... É, ele se
0: concentrava muito, é. E
1: tem até uma cena que tu, talvez tu tenha participado, visto, da, que ele tem que bater numa, numa lata... Uhum. agrediu uma lata, Sim. uma coisa assim, né?
0: Não, o filme era pancadaria
1: e ele, e ele começou a, a bater e... e se e, machucou. E se machucou, porque ele fez com muita intensidade, e as pessoas diziam, tá bom, tá bom, já, já, já filmamos, né? E ele ali, batendo naquela lata. Tu, tu era muito presenciou triste. essa cena?
0: Eu não sei se essa, mas em várias situações era bem, bem dramático a concentração... O Rogério fazia um, um trabalho com os atores e eles, então, tinham um, um pré, uma pré-preparação para a cena muito forte, bacana, assim, que aí dava um resultado de uma concentração extrema né? Sim. dele, da Márcia do Canto. E aí, então, foi isso. Eu trabalhei de assistente da Adriana Borba... <risos> Que era, da família Borba, é da diretora de arte, então, então foi uma experiência, foi um começo por ali.
1: Certo. Bom, depois, é, depois disso, tu é, fotografou muitos shows e muitas né, eventos ligados ao rock, assim. Foi por causa desse filme que tu entrou nesse universo e... ou tu já gostava, assim, como é que foi
0: então, isso? Não, não. Aí o que aconteceu é que também o Gerbase era professor de fotografia. O Carlos Gervazzi, na PUC. E o filme me introduziu a, a música, claro. Aí fui ver o show do Júlio Reni no Ocidente, ali tem uma das primeiras fotos. E daí tinha a influência do professor, que era músico, né, e fotógrafo, e cineasta. Então é, foi uma influência. E aí eu me separei desse namorado e fiquei sozinha porque eu, os amigos eu também não tinha como é que eu vou te dizer quando tem uma relação muito intensa dois e aí os amigos um pouco ficam longe e depois dessa separação eu precisei refazer esse caminho dos amigos e aí criei no caminho dos shows essa possibilidade né de sair sozinha encontrava pessoas e me relacionava e ali foi uma retomada e aí nesse caminhar dos shows eu montei a primeira série que eu chamei de rock luz velocidade que eram fotos de movimentos que onde as pessoas não eram mais os personagens do rock sim outros personagens então
1: mas tu já tu gostava de rock
0: gostava do rock é e aí então eu fui fotografando esses shows e me divertindo era uma coisa que eu era uma vivência sim a, a relação veio do afeto pela vivência pela pelo desfrute do, do momento da música do, do potencial que 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 o um músico daqui tem, né? De, de comunicar, de emocionar. Eu acho que foi muito por esse lado, assim, da emoção.
1: E daí também imagino que as pessoas começam a te enxergar como uma, Isso. uma pessoa que trabalha nessa área, é, né? É,
0: e aí começava a me pescar. <risos>
1: Vem fotografar o meu show. É,
0: ou fazer aquela capa, ou aquela foto de divulgação. Então, foi uma pescaria, assim, de ambos os lados, né? E eu também comecei a me formar nesse. Foi uma construção também como fotógrafa, né? Um Sim. reconhecimento, porque apesar de fotografar o palco e transformar as pessoas em riscos também tinha o meu lugar ali de me posicionar de saber como que fa fazia para fotografar aquele ambiente aquela situação né também é porque parece uma loucura mas tem o músico precisa se concentrar ele precisa de uma paz de espírito para subir no palco e né comandar um público um...
1: sim Bom, muitas, muitas dessas fotos estão nesse livro, né? O Tempo de Rock e Luz, que a gente tem aqui em mãos. E tem um textinho do Jimmy Joe aqui, tem outro do Carlos Gerbasi, né? Uh, que falam sobre uh, o teu trabalho, falam sobre o rock, o rock gaúcho, que é Sim. uma espécie de, de entidade, assim, né? O rock gaúcho, Sim. porque a gente sempre fala nisso, né? Com várias pessoas que... Que atuam no cenário aqui de Porto Alegre, né? que na verdade são poucos lugares que tu, tu, tu fala assim, né? o rock vinculado a uma coisa estadual. Né? Sim. Não se fala em rock carioca, né? é. rock cearense, rock... mas o mas rock o... gaúcho é uma coisa como é. se fosse algo é, maior, assim, né? o, o, o... Não é maior. Não é maior, bem... não é esse o termo, mas o, o, uma coisa. Como se fosse realmente um, um, um movimento organizado, assim, né? E, e nem é, né? Tão <risos> nem é movimento.
0: Não, não, é um movimento, cada um faz independente, é né? Produz suas próprias músicas, com suas próprias ideias, sonoridades diferentes, né? E muito localizado em Porto Alegre também. Sim. O rock gaúcho, né? Então eu acho isso. É curioso
1: mas ao mesmo tempo se desenvolveu assim uma uma sonoridade muito Sim. peculiar né uhum. se tu pegar o som assim das bandas né do costumo uh, relacionar assim o TNT Cascaveletes, é... mais recentemente a Cachorro Grande uhum. né algumas bandas só para citar algumas né claro. que tem uma 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 identidade no som assim que é bem rock gaúcho né uhum. tipo, Aquela coisa visceral. Sim. baixo, guitarra e bateria. E talvez por isso também, né? Mas eu, sim, eu vejo que tu... É, aparece muito replicantes no, no, uhum. no, 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 no teu, nas tuas exposições, no teu, no teu livro, né? Uhum. Tu fotografou bastante os replicantes, né?
0: Sim, aí as, as relações que se estabelecem, né? Com a Paola Oliveira, com os músicos da, da banda Os Replicantes
1: o e teu professor,
0: É, Mas também aí começa a, a ficar da casa, né? No sentido de ter uma conhecer o modo de operar deles e, e a, a mim também isso uma confiança que se estabelece. Mas é, muitas muitas fotos são iniciativa minha assim própria de documentar e tal e quando tem quando aparece mais é porque também tem a iniciativa deles no caso dos replicantes do Vander enfim
1: sim de te chamarem para é, fazer um projeto então. aquilo
0: que estão fazendo em especial em, né
1: e tu chegou a viajar acompanhar a banda assim por um período mais intenso
0: não eu nunca acompanhei Teve uma situação que eles fizeram um show no Aeroanta. Replicantes. Os replicantes, é. E aí o produtor, o Vini... O Vini
1: da ele, Good Music.
0: É. Junto com a banda, eles organizaram que eu poderia fazer uma exposição na abertura do show lá no Aeroanta. E aí foi uma coisa, um adendo... <risos> Mas foi muito legal, porque aí eu fiquei um mês o Anta fotografando os shows, enfim, com a abertura dos do replicantes. Então foi um ponto de convergência bacana, assim, né?
1: E aí tu fotografou outras bandas outras também. Outras
0: bandas, apresentei as bandas daqui em São Paulo. Então tem um. É um universo para iniciados, né, Mauro? O Rock Gaúcho é para os iniciados. Não, é uma coisa que vá para o Brasil. É para quem se interessa pelo rock gaúcho do Brasil. Sim. Sabe? Quando sai assim, para fora do Rio Grande do Sul, como que o meu trabalho se, se, se coloca, o, o rock é uma coisa para iniciados, para quem conhece, para quem gosta.
1: é As bandas que se destacaram mais nacionalmente, assim, engenheiros e nenhum de nós... É, não, não eram muito desse circuito, né? Sim. Porque tu tá falando de, um, de uma coisa mais Bonfim, Ocidente, claro. né?
0: Uhum. O, Porto de Elis, o Porto de Elis, que hoje é um estacionamento, né? Tô ah, é? Passando Nem sabia. E, e vendo a toca do ratão que fechou. Fechou também. Então, fico pensando assim, muitas, muitas transformações a gente está vivendo hoje, mas que devem devem surgir novas situações diferentes, imagino.
1: Sim, nós citamos aqui replicantes, uh, Vander, o Júlio, mas tem também uh, tem muita gente, mais né, que tu fotografou, claro. a Lori Finocchiaro. né? Pois
0: é, a Lori pode ser um é um, um exemplo assim importante porque eu conheci ela no final da vida dela, né? Tipo 91. Ela morreu em 93. E ela tinha uma consciência da fotografia que ela fazia durante os shows que ela né produzia naquele momento, porque ela tinha AIDS. E ela sabia que morreria de AIDS. E... Aliás, e acho que aquelas... ela foi uma das
1: primeiras pessoas que eu me lembro assim, de, 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 de que se noticiou né que uhum. estava com AIDS né, uhum. naquela época ali. E
0: aí e aí se vivia uma situação de fotografar para alguma coisa permanecer na memória, né? Ter uma noção assim do que que ela precisava, precisava de mim. Ela dava muito valor nesse sentido. Então, quando ela fazia um show, ela contava comigo para esse show ou para divulgação. Não são muitas sessões, mas são são imagens que que falam dela hoje elas falam da da Lore né da daquela música que ela conseguiu fazer antes de morrer e aquelas aquelas fotos levaram isso junto isso as fotos foram junto com isso
1: e além da Lore uh, que mais alguns artistas assim que tu possa nos falar que tu fotografou que te venham à memória agora <risos>
0: Bom, sempre tem aqueles mais pesquisados, né, que é do Júpiter Maçã, que tu trouxe aqui. Assim, ah, o
1: Júpiter inclusive virou capa do livro a tua foto, né? É, então... A, essa é a muita... primeira edição, agora é tá a saindo edição. a segunda. Já
0: saiu, tá linda, é maravilhosa.
1: E aí com várias capas, né, com sim. várias possibilidades de capa.
0: E, e também uma edição mais, mais encorpada, com capa dura... E até eu poderia falar que o Tempo de Rock Luz, né, que é esse livro que eu produzi, e que teve a parceria da Paola Oliveira e do Flávio Wilde, no desenho gráfico do livro, ele surge da necessidade de publicar. da que as fotos não sejam uma situação efêmera como uma exposição, né? E que, que então, ele pudesse permanecer, estar tá nas bibliotecas, enfim. Mas ele surge de inspiração de um livro que o Cristiano Bastos fez com outros dois jornalistas, o Alisson Ávila e... que eu não estou lembrando do terceiro autor. O
1: Gauleses? É,
0: o Gauleses Irredutíveis, é. E aí veio o editor de fotografia, que é um fotógrafo que morreu super jovem, o Guilherme, pesquisar no meu acervo. Então, foi uma primeira pesquisa que, que foi para o Gaules Irredutíveis. Certo. E aí, então, o, o Cristiano seguiu produzindo né, textos do rock, pesquisas. E fez esse livro do Júpiter e do Júlio Reni também.
1: Sim. E, e aproveitando é, que a gente falou no, no Júpiter, né? É, tu, tu conviveu com ele assim, é, mais proximamente? Porque não, eu, não.
0: Não, não. Sempre foi bem distante. Ele mal sabia o meu nome. E. <risos> um dia um amigo meu de São Paulo disse: pô, como é que ele não sabe quem tu é? se for não sabe
1: é, mas é, é ok o, é, não é que a gente pensa assim é, como o Júpiter se foi né Sim. a gente fica tentando resgatar algumas histórias assim claro. de, de coisas que é, enfim se pode falar a respeito de uma figura que era bastante é, polêmica, controversa assim né um cara genial né mas que tinha também um comportamento é... exagerado em várias coisas assim, né? Mas então tu não teve muita, não tem muita história para contar a respeito do Júpiter. Tu não viu nada.
0: Não, eu não sou testemunha. Mas tu não, f... eu tenho uma história boa com o Vander, assim de uma relação bem duradoura de muitos anos, né? Do trabalho de... dele, né? Deu de acompanhar e dele também me, me... Fisgar, me, me pescar, e são muitas capas. Olha, o Vander é mesmo, tem, tem uma sequência de acontecimentos que ainda terá que vir à tona. Ah, é? Essa, como é que se diz? É... Uma ordem do tempo né? com ele, fotografando ele em momentos seguidos, assim consecutivos que tu, quando tu ficou folheando ali tinha vários momentos né e ele surge depois que ele sai do replicantes então essa fase maravilhosa dos replicantes do Defala eu ainda não era fotógrafa eu não tenho eu não tenho isso eu venho depois que o negócio já soltou saltou e aí eu estou naquele miúdo da efervescência assim, das transformações. Então, o, aí o Vander Sai monta o Sangue Sujo, a banda Sangue Sujo, e é ali que eu começo, a gente compra um rolo de filmes. E aí onde ele faz show, eu vou lá fotografar. E isso daí veio se desenrolando através do tempo, até bem recente.
1: Nós temos que
0: retomar uma foto nova com o Vander de 2022. O ele Vander é um personagem que... importante, né, na música, muito. Sim. E que tem um trabalho independente muito, assim, inspirador. E, né? e ele sai por conta das pernas dele. Ele anda...
1: Na estrada. Na
0: estrada, é.
1: O Vander lançou um livro há pouco tempo, onde ele conta algumas Sim. memórias e tal, né? Uhum. Eu até conversei com ele aqui no, no podcast, por, por internet, eu, eu, eu vi que ele estava numa praia, mas não sei exatamente... Em eu que... acho
0: que ele morou no Campete, né? um tempo, não sei se onde ele está morando, mas ele é um... Como é que é Um nômade.
1: Um nômade, exatamente. E Mais algum personagem? Ah, o Defala, tu falou Sim, também, né?
0: O Defala, né? o educar, nossa, muso inspirador, né, do e assim, muito sempre criativo, então é, é uma figura assim que sai faísca. né E, e que então... te por,
1: deve ter te proporcionado muitas é, é, imagens interessantes, porque Sim. o Edu sempre trabalhou muito o visual e dele. Corporal,
0: né corporal, né? É, exato. É.
1: Aquela, as roupas dele, os figurinos. Né?
0: Tem vários momentos diferentes. Sim, é muito bonito acompanhar, e é bom ter ele aqui em Porto Alegre de novo, eu acho importante. E... Eu não sei se isso dura, quanto tempo, enfim, mas ter os talentos que saem fora voltando para a cidade, eu acho bom, eu acho forte. Acho válido. Que a gente aproveite que, né, que esses espaços se abram para essas pessoas. E...
1: e que as coisas é, continuem, né, o seu, seu ritmo, né, que agora ficou bastante prejudicado em função da, da pandemia, as casas fechadas, né? Shows não, não, não acontecendo e tal, mas é, como a gente tem falado aqui com todo mundo, né? Assim, esperamos que volte o mais rápido possível. Né?
0: <risos> mas muitos se saíram bem com essa história da, da, das aparições virtuais, né? das lives e... Eu acho que esse ano já é um ano que a gente quer ficar viver presencialmente, mas todos se saíram por esses caminhos, assim, né, de da própria casa transmitir o lançamento do seu disco. E eu acho que isso vai muito de encontro ao que a fotografia se transformou hoje, né, que que todos são ah, são repórteres, né? Por exemplo, explodiu o prédio da segurança pública lá depois que pegou fogo eu fui lá com meu marido assistir porque eu moro do lado e todo mundo tá lá fotografando e reportando aquela situação e tal então eu acho que também com os músicos um pouco This is your summer That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Eles também se transmitiram de dentro de casa. Se, sabe, foi uma forma... De produzirem e expandirem né, através desse, desse modo que surgiu.
1: Sim. O, o Gross, que também aparece em fotos tuas uhum. ali, né? O ex-cachorro-grande também esteve aqui, a gente conversou. Ele fez também muitas lives e tal. Uhum. E agora já tá na estrada, né? De fazendo volta. show. É.
0: Estamos ansiosos pelo show da Cachorro-Grande. <risos> Acho que vai ser legal. Eu vou ver se eu consigo ir.
1: Sim. E tu pegou a transição, né? Do, do, do analógico. Tu falou há pouco em comprar Sim. filme para a máquina, Sim. né? Para o digital. Sim. Como é que foi para ti isso? Assim, tu tem é, que avaliação tu faz assim? Além do fato de que é uma coisa inevitável, né? Assim, a, as câmeras hoje é, são digitais. Os arquivos
0: né? eles perderam bastante durante essa transição, assim, porque a gente tinha uma qualidade com o filme que no início do digital foi baixa, né? E as câmeras também eram, não tinham tanta precisão que o, o show precisa, né? De então, as câmeras primeiras digitais não eram com, com, a, com a lente separada. E eu, especificamente, no, no, no palco, essas fotografias de palco, são com ISOs bem altos, com diafragmas bem abertos, com lentes muito luminosas, né, que fazem o efeito de uma boa foto. E aí essa transição para o digital demorou até chegar com uma câmera né, que obedecesse o obturador, que tivesse um, uma luminosidade boa, enfim.
1: E, e tu vê vantagens no, no sistema digital...
0: E sim, o laboratório digital eu acho bem legal, ficar longe do cheiro de vinagre, né? <risos> e ficar fora do quarto escuro também, porque eu tinha um pouco de tontura, assim, no escuro e tal.
1: Aquela tinha coisa tinha medo de, de que revelar refi... a foto. É,
0: eu me lembro que uma vez eu fui num show do Defala, Fala, no Juvenil, que era na frente da minha casa. E aí eu terminei o show e fui para casa revelar o filme no banheiro que era no banheiro que eu fazia o quarto escuro. E aí, no meio da noite, assim fui inventar de fazer a meia, né? Na madrugada, escuro, fechado, dá uma tontura, diz: "Ai, vai dar mal agora, como é que eu vou sair?". No outro tem, que, né? O filme tem que tu rodava para dentro do da bobina no escuro. E aí Botava os químicos ali.
1: O medo de perder o filme inteiro? É,
0: eu acho que isso aí foi para mim foi uma vantagem incrível. Depois fazer o laboratório no computador e também assim ah, pulverizar as imagens para comunicar elas, isso aí também é Instagram, essa coisa de tuar trabalha o sentimento e a publicação. A publicação com sentimento ela é muito mais carregada. Assim de tu atinge mais as pessoas e te completa mais, eu acho.
1: Isso é uma coisa interessante para no as novas gerações né? de falar a questão do analógico, assim, né? Que tu tirava as fotos e não tinha, uh, não sabia como tinha ficado a foto, tu só ia ver o resultado. Depois, né? Claro. E agora tu tira a foto, já olha ali, já, se quiser, já deleta. Só <risos> tipo, não vai ficar.
0: <risos> é, eu gostava mais do equipamento antigo, de fazer o foco na mão e de. A, a, a câmera era mais, mais assim, ah. Depois o negócio parece uma arma, ficou uma coisa meio grandona, meio. Eu perdi essa relação mais assim, orgânica com o equipamento. A, para o digital. Agora com o, a vinda do, do celular para as câmeras, eu também recuperei um pouco isso, assim, no sentido de, claro que também não tem aquela para shows e tal. Não é a maravilha do mundo, mas para uma vida cotidiana de criativa é ótimo. Eu adoro.
1: E tu faz fotografia para outro tipo de segmento, digamos assim? Uh, por exemplo, publicidade uh, fora, fora do mundo artístico, assim ou não? Eu
0: faço o que for necessário,
1: <risos> o contatos que... com Fernanda Chemata. Sim, <risos>
0: faço sim, claro. É bem aberto o leque, mas eu não revelo. Se tu precisar de alguma foto, tu me diz qual é, é a situação que tu gostaria e a gente vai lá e resolve.
1: Certo porque assim claro a gente está falando aqui do, do das bandas e dos shows porque é, é uma coisa que é, é um assunto em comum assim Sim. né e da proximidade com, com com essas bandas e tal mas tem outras é, outras coisas tuas inclusive livro né como por exemplo o elefante cidade serpente que Sim. que eu tenho aqui uh, que a gente tem algumas fotos aí também para mostrar que aí já é uma outra uh, percepção assim, né? Já são imagens que enfim, saem desse circuito do, do, dos shows, né? Sim. São imagens tratadas artisticamente assim, né? Mas isso eu acho melhor tu explicar. <risos> o que que é, enquanto o a gente vai mostrando umas fotos. De
0: repente fotos. é um trabalho bem abstrato assim, bem de, de cotidiano, das coisas que que eu vou vivendo, vivenciando, um encontro, por exemplo, aqui contigo, aí eu vejo um reflexo da luz que bate aqui. E essa, essa, esse resultado dessa imagem, que fica abstrato, ele está uh, permeado desse encontro. Então, tem uma história afetiva, mas ela se descola da realidade. Né, do acontecimento aqui. É o meu encontro com o Mauro, tarará. Mas, pá, ela fotografou ali uma luz, não sei do que, um reflexo, não sei da onde, e aquilo te leva para um outro lugar, mas, realisticamente, é o nosso encontro. Sim. Então, eu parto um pouco desse... Eu sempre seguro o momento da vivência, e, e mais me descolo através da imagem, por exemplo no líquido da, da jarra, enfim. É uma situação cotidiana que, que abstrai e, via, e fica para um, um... como se fosse um, um aquário, que o espectador pode viajar, e aí ele tem que decifrar. Viajar é assim, não é? Viajar é... <risos> É, deslocar o olhar por vários lugares, que aquela imagem vai levar ele para um, uma memória que ele tenha e que vai fazer algumas reflexões dele mesmo.
1: Certo. E tu tens... Uh, bom, algumas, alguns trabalhos teus já frequentaram assim, exposições, né? Sim. Então, é, essa é a tua maneira também de além do livro possibilitar que as pessoas vão lá olhar com calma, né?
0: Podem comprar fotos, podem comprar fotos para pôr na parede e deixar aquele ambiente, né, com um, essa história da pandemia teve, abriu o caminho para espaço para esse tipo de imagem as pessoas as, né, se sentirem mais necessitadas de uma relação com a natureza ou com uma imagem que faça as ideias uh, rodarem, né? que elas saiam daquele lugar estático dentro de casa e que a imagem leve elas para qualquer lugar.
1: Deu uma viajada nesse sentido.
0: É, uma coisa que... <risos> Que vem interior, né? Sim. Nesse
1: sentido. Outro trabalho teu que tá aqui é o, o com a Gisela Rodrigues, Sim. né? Sim. Desordem, Desordem, que é um outro livro. Uhum. Que também. Daí tem textos, né?
0: Sim, são os poemas da Gisela, né? Que, que conduzem o livro.
1: Olha o Vander aqui, ó. É. O Vander tá aqui como figurante, né? Daqui. Ele,
0: é um, <risos> ele é um personagem. Personagem do livro. Essa cena é uma homenagem ao, ao Rayuela, do, do Júlio Cortázar. E é uma, uma, uma imagem que eu procuro fazer uma referência do sul do Brasil.
1: Esse é o mais recente? É, é, é de 2015. 2015. Ah, legal. E o que você que está trabalhando agora, nesse momento? Fernanda? Eu estou
0: trabalhando essas coisas do celular mesmo. Do celular? Conforme eu te falei, é montando narrativas pequenas, narrativas com imagens que eu produzo no cotidiano.
1: Mas e aí tu publica isso? Eu ou? publico,
0: elas participam dos festivais, vão para exposições.
1: E, e rede social tu coloca também na, nas, nas tuas redes? Não?
0: Coloco quando tem uma divulgação, sim. Né? Por exemplo, eu produzi uma, uma série que chamou Diário de Memórias. E aí essa série Vai para o Festival de Fotografia de Porto Alegre, vai para o Festival de Fotografia de Pernambuco, e essas últimas edições foram todas online. Vai para uma, foi para uma exposição no Centro Cultural dos Correios no Rio de Janeiro. E dessa vez foi física, mas a curadoria administrou a, a pandemia e conseguiram, aí levaram para projeto de fora. E, então é um trabalho que eu estou. Iniciando, eu acho que ele vai ser um, uma possível exposição.
1: E uma forma de. Imagino assim, de usar o, o, uma coisa que está tão presente na, na, na vida hoje, né? Que é o celular, com, a, com câmeras boas, né?
0: Pois eu fiquei pensando, Mauro, que o melhor de mim é o que está acontecendo agora. Então, eu tenho que estar tá vivendo com a minha contemporaneidade. O que, que é contemporâneo para mim? É o celular. Com o celular eu fotografo, com o celular eu, eu compartilho. Tá, eu, poder, eu poderia e ainda posso e faço fotos com a câmera ou com um filme, enfim, mas eu queria ser uma fotógrafa do hoje. Então eu e como eu estava te falando est o melhor de mim está naquilo que está acontecendo agora e o celular me, me propõe isso isso que está acontecendo agora é o que eu estou fotografando.
1: Tá. e o cinema tu não pensou em voltar não?
0: Então tenho feito alguns pequenos filmes mas Curtas? eu não tenho é, são, são short filmes né, desse do, do celular que você publica nos stories, enfim, mas não com não como um produto em si, mas, mas como um ensaios mesmo.
1: Para e fazendo e divulgando.
0: Produzindo é, produzindo e vivendo. <risos> Eu acho que mais do que divulgar é viver, entende? A gente vive por, por exemplo, viveu essa explosão, então foi um momento de filmar a explosão colocar uma música, fazer uma sensação. Eu fotografei o um incêndio. Então, são coisas que eu vivi e que todos viveram. Ou o show de, que está acontecendo, alguma coisa que está acontecendo, eu poder estar tá nessa sintonia do aqui e agora.
1: E o pessoal faz também uh, montagens super rápidas, né? tipo um evento ocorreu ali daí meia hora depois já tem uma coisa com um efeito especial sim. com meme uh -huh. né? um meme
0: <risos> mas eu não trabalho isso como uma obrigação né mas sim. como um, um desenvolvimento assim de de produção artística
1: sim e assim projeto de livro exposição mais Olha, tem. mais organizado sim tem algum
0: eu gostaria de fazer o retratos do rock gaúcho né num livro com letras de música gostaria. Esse é um projeto que pequenas cartas e... e esse diário de memórias também. Eu quero que ele vá para uma exposição.
1: Bom, vai sair agora o livro do, do Cristiano, né? E ele mais um jornalista. O Rafael Coni. Rafael Coni. Do 100. 100 discos é, clássicos, uhum. né? Sem uhum. discos do Rock Gaúcho que é, imagino que tem alguma foto tua ali, né? Nesse livro.
0: Pois aí, ele não sei como é que ele vai fazer, mas ele sempre pesquisa, no bebe nos meus arquivos. Eu contribuo, claro, com, com muito prazer. Mas assim, na sequência de acontecimentos, vai ter essa exposição do Plato de Vorak. Ah,
1: o Plato também está é... lançando, né? Um trabalho. E eu não,
0: não sei se vai ter alguma coisa na exposição minha, mas eu pretendo fazer um apoio publicando algumas fotos históricas que eu fotografei. Né? E Na Casa Mário Quintana vai ter a exposição dos, do projeto Práticas Curatoriais, que é, forma curadores. E, e os curadores montam os projetos conforme as ideias que eles montam. E eu estou me encaixando num convite com o, o trabalho que eu chamei de A Rua Suspensa, que é um trabalho que eu fiz com a Travessa Venezianos, que é uma, é uma rua tombada de Porto Alegre.
1: Ah, a gente tem umas, umas imagens aí para mostrar. Da Rua Suspensa? É, da... Ótimo. E é bem legal, porque aquele é um lugar bonito da cidade, né? Sim. E, e inspirador, assim nas casas antigas ali e tal
0: tem uma, uma, uma memória afetiva da cidade ali naquele lugar né
1: mas eu, eu as fotos que eu vi uh, tinha umas pessoas ali foram momentos que tu captou ou, ou tu montou o cenário assim tipo convidou pessoas para fazer não aquele
0: trabalho surgiu dos 70 anos da Chico Lisboa e aí a Zorávia betiol fez a curadoria convidou alguns artistas e eu participei com um grupo e ali cada um fez o seu trabalho inspirado na, na Chico Lisboa e na Travessa Venezianos eu tava preparando esse elefante da serpente e eu não assim não me via fazendo um outro trabalho mas eu quis participar porque a Cureadaria da Zorávia Betiol que uma artista tão importante os 70 anos da Chico eu, então, desenvolvi essa, essa série que foi fotografar as casinhas com tripé, todas na mesma altura, com o mesmo tipo de luz, uma coisa bem linear. E nesse movimento de fotografar as casinhas, surgiram as crianças que moravam ali, que brincavam, ficavam muito curiosas comigo. E acabei tendo que virar a câmera para elas e fotografar essas pessoas e chegar até a porta da casa delas e fotografar os pais.
1: <risos> Já fez um trabalho completo.
0: E aí tava o meu enteado comigo e o meu marido, e eles fizeram, gravaram depoimentos. E aí uma das artistas, a Kátia Costa, montou, editou esse áudio, e aí esse áudio entrou dentro da exposição. Então tem as crianças brincando, a tiazinha contando a história dela, enfim. Tem um áudiozinho assim... E a rua eu simulei, como se fosse as casinhas de um lado e do outro, na altura dos olhos, e a pessoa podia passar por essa rua. E a rua suspensa é um lugar onde... É como se fosse uma cidade do interior, dentro da cidade grande, e um lugar aonde se pode repousar sem estar é, submisso a essa coisa urbana forte. É uma pequena rua que não... Não tem carros passando. Eu não sei se ainda está assim. Mas, enfim. E aí, então foi a rua suspensa nesse sentido. Sim.
1: E tu tem, tu tem alguma ideia de passar a tua experiência assim, para, digamos, jovens que queiram ingressar na fotografia?
0: Às vezes eu administro cursos. Eu tenho um curso de retratos, um de espetáculo. E algum de iniciação artística também. Tenho essa experiência. É bacana.
1: E como é que as pessoas te acham? É, Para saber... No
0: meu site, www.fernandachemali.com.br. Ali, ali consegue conversar comigo e ver o trabalho.
1: E esses cursos têm regularidade? Ou é tu lança não, assim? Não.
0: É, depende. Depende se tem num um festival, se alguém quer que tem interesse. Agora tem o Espaço Latente, que é uma escola do Rio de Janeiro, da Marian Starosta, que é uma fotógrafa daqui, que a gente está planejando montar um curso dirigido a mulheres, que ela fala muito que o, o espaço latente quer priorizar as mulheres. Eu não tenho muito essa história, porque o meu universo fotográfico é masculino, o do rock é masculino. Mas eu vejo que as mulheres têm muita necessidade de abrir mais espaço. Então, eu posso ser um canal para isso, sim, com prazer, porque às vezes eu me senti muito só nesse, nesse sentido do gênero, né? na fotografia ou na música mesmo.
1: Sim, a gente estava falando aqui do rock e citamos poucas mulheres, né? a Luri tem a Biba Meira que tem fotos também ali e é. tem a
0: escola Batucas né a escola ah de... sim a escola e a escola dela é bem voltada para o feminino e é um spa um, é um projeto muito bacana de acompanhar eu gosto de acompanhar de quando ela está em monta uh, um espetáculo eu gosto de ver e assistir transmitir sim aquela história do transmitir, sabe? Porque as batucas é uma história do, da vivência de Porto Alegre. E eu acho que a Biba transcendeu essa coisa né, da, da banda, de um espaço fechado, para a rua. E, e colocou a mulherada toda para... Batucar. Batucar.
1: Batucar. <risos> E voltar a fotografar shows também está no teu horizonte? Ah, né? sempre
0: é uma possibilidade. Eu tenho uma lente muito boa que eu guardo só para esses momentos. Né? Eu fotografei muito tempo a Orquestra da Ubra com o maestro Tiago Flores. O rock me levou a isso. E, e sempre foi muito prazeroso né, de fotografar o, o erudito. Sim. Erudito popular, né, que ele gosta sempre de trazer o músico para dentro da orquestra.
1: Inclusive convidou artistas de rock, né, para fazer o, vários concertos. É, tem com, a, com o pessoal do rock, inclusive do rock gaúcho e tal.
0: Então, e os retratos clássicos do rock gaúcho surge desse desse desse, desse como é que ele chama? chamado? Clássicos do Rock Gaúcho. Isso. Então, é, é, eu não fotografei aquele espetáculo pelo projeto mas eu pedi licença para ir para os camarins e aí lá nos camarins eu fiz os retratinhos deles e foi, fui, fui muito bem recebida e ali eu lancei eu sinto a falta do preto e branco e de também me relacionar com os músicos depois do livro dos shows um espaço que se abre né e uma então uma retomada e aquela retomada parecia assim que eu nunca tinha saído daquele lugar
1: legal mais alguma coisa que tu queira falar nesse encerramento aqui fernando ah, já
0: falamos tanto mauro se tu quiser perguntar alguma coisa mais
1: uh, tô aqui não, já falamos dos projetos falamos dos livros Uh, falamos da fotografia, ah, Podemos né?
0: falar das joias né, que eu faço. Ah, isso! É, eu fiquei sabendo
1: boa. que tu faz umas joias com, com, com fotos. Com fotografia,
0: é. Uh -huh. Por exemplo...
1: Mas aí uma miniatura, né? É, aqui, no... por
0: exemplo, há uma visita no Templo Budista de Três Coroas. E ali tem os afrescos, então são um motivo. Ou...
1: Tá, mas que joias tu faz? assim são então, boto, é fotografia,
0: uh, anéis, anéis. colares, brincos. É fotografia, acrílico e resina. E aí os motivos... Eles, eu criei coleções, uma viagem ao Cariri, ou tem eu tenho os, o rock gaúcho também, alguns retratos. Uh, tem uma coleção Tiradentes, que é um festival que eu vou a Tiradentes. E aí eu associo o patrimônio histórico.
1: E tu faz toda a concepção da, a concepção da joia, digamos. Da joia e, a foto, depois é, a montagem, sim. tudo. Sim.
0: E eu acho que as imagens, elas também emanam uma uma energia específica, por exemplo, eu tenho a boca da poeta, que é a Gisela Rodrigues. É um detalhe da boca da poeta. E a boca da poeta, ela diz mais do que uma boca, ela fala uma poesia, ela aborda pessoas que veem a boca, na, embaixo da boca. Enfim, é uma brincadeira também no, no usar a joia, uma relação com o espectador de outro modo.
1: Sim. E as joias também estão no teu site, lá para quem quiser... Estão
0: no meu Instagram, que chama Shemali Joia de Artista. E tem na Azul Cobalto, tem na loja do Margues, enfim, tem alguns pequenos lugares, mas pode me chamar direto, que eu também retorno.
1: Daqui a pouco você está com uma loja.
0: Era o certo, né, Mauro? Eu tenho uma loja.
1: Fotos, joias, é. quadros.
0: Exato.
1: Está aí uma possibilidade.
0: Está aí uma possibilidade.
1: Fernanda Schemali, muito obrigado aí pela pela visita ao The Borbacast, pelas oh. histórias aí. E, e já é um... Olhando aqui os livros, assim, né, já é um belo registro né, do, 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 nosso, do nosso rock, assim, do, do rock gaúcho, como a gente estava falando, né, que está eternizado aí no, no teu trabalho.
0: Nossa, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre esse universo tão bonito que é o nosso cotidiano contemporâneo em Porto Alegre, as memórias todas que tu tua pessoa traz para mim, né, nesse trabalho todo que tu fez né, né, como jornalista, como radialista. N é uma vivência muito importante para a gente. Eu
1: produzi alguns shows também, não sei se tu chegou a fotografá-los. né? Talvez, é possível. <risos> Eu produzi o um show do Júlio Reni, Uhum. Mais de um até. Sim. No Porto de Elis, lá uhum. na. na, na Ou já era Teatro de Elis? Acho que já era Teatro de Elis. Sim. Teve um no Renascença. Uhum. Produzi. Uh, produzi Show do Ne Lisboa. Uh, show do Totó em Villeroi, agora Antônio, Sim, sim né? que
0: está de volta também a Porto Alegre produzindo, isso é muito sim. bom.
1: Né? Bebeto Alves, eu produzi também. Mas enfim, é, 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 a, é a estrada aí né da, da nossa ligação com a, com a música e com o, o rock gaúcho. Mas era isso então, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aí nesse Dia Internacional da Mulher. Né? Que legal, muito obrigado pela lembrança,
0: agradeço muito a oportunidade. Tá bem,
1: sucesso aí nos teus projetos.
0: Pra nós, Malta.
1: Obrigado. Então, The Borba fica por aqui, voltamos na semana que vem aqui direto da Cuboplay.